0: Deus, para a gente ter sido ministrados aí profeticamente, obrigado aí pelo pelo louvor e a gente estava orando aqui no começo a gente é lembrado, né irmãos? Quem nos atrai a esse lugar não é a nossa agenda, mas é a presença de Deus, amém? Com amor eterno nós somos atraídos a esse lugar. Pai, a gente está muito alegre de poder ter sido convocado pelo Senhor para esse lugar, para esse momento. Para essa casa, para essa família, Deus. Temos sido colocados, convocados à presença do Senhor. Essa mesa que o Senhor estabelece, essa mesa de alegria, de repartir. Oh, Deus, essa mesa onde a gente reparte vida. Oh, Deus, onde o nosso coração se dispõe, Deus, a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para dizer, receber toda a virtude que o Senhor tem para derramar sobre nós. Deus, e também, ó oh, Pai, dispor a partir daqui, a que toda essa semana seja uma semana onde a gente vai derramar. Derramar sobre a nossa casa, derramar sobre amigos, derramar sobre vizinhos, tudo aquilo que temos recebido do Senhor. Porque é assim, ó Pai, o Senhor ensinou que de nós, ó Pai, fluiria uma fonte que jorraria para a vida eterna, Pai. É isso mesmo, é uma fonte que derrama sobre os demais. Então, ó Deus, transforma, Pai, nessa manhã o nosso pensamento. Pai, traz liberdade, Pai, liberta-nos, ó Pai, das amarras, ó Pai, que muitas vezes o diabo, o sistema, esse mundo quer colocar na nossa cabeça, liberta-nos ó Pai nas nossas relações ó Pai, para que a gente possa ser esse instrumento do Senhor de graça, de transformação, ó Deus. Pai, para que a multiforme sabedoria do Senhor seja conhecida em todos os lugares, ó Pai, e o teu nome seja glorificado por um povo, Pai, por um povo que é justo, por um povo que é reto, por um povo que é alegre, Deus, por um povo, como diz a tua palavra, que conhece os vivos de júbilo. Muito obrigado por isso, Pai. Deus, o nosso coração está aberto ao Senhor, e a gente lembra, Pai, que nós não somos ninguém, mas a Tua Palavra tem um compromisso conosco, que é de que quando a gente abre a boca, o Teu Espírito Santo enche, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Nós estamos aí é, em mais um episódio né, da nossa temporada aí da, da série de Efésios, e graças a Deus por esse livro, como Ele tem nos, nos ensinado né, e, e falado ao nosso coração. E a gente está na, na temporada para falar das novas relações, certo? E, e como é que isso vai sendo traduzido? E a gente lembra aí que a carta aos Efésios é uma carta de seis capítulos, onde nos primeiros três capítulos, Paulo vem estabelecer um a, as bases, né, o fundamento, algo que vem mudar a nossa cabeça, estabelecer os parâmetros que vão permitir a gente, através de uma nova consciência, estabelecer novas atitudes, novas relações. E que ele vem aí estabelecendo essa, esse dia a dia da vida, aí nos capítulos 4, 5 e 6. Hoje o nosso texto é do capítulo 6, ah, versículo 5 a 9, e que vem falar de relações de trabalho. Né? E vocês vão ver palavras aí associadas àquilo que era as relações de trabalho comuns da época, amém? E que mesmo assim... Eu queria que vocês imaginassem o que era o contexto da época para você imaginar o tanto que Paulo está trazendo algo novo, algo de Deus, algo que realmente manifesta a virtude de Deus sobre aquela época. Porque ele diz assim, é, eu vou ler, na, a minha versão aqui é uma versão King James, mas você pode acompanhar, não sei se tem o texto aqui. Mas diz assim, é, Efésios 6, a partir do versículo 5. Quanto a vós outros, escravos, Obedecer a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor e com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Certos de cada um, de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tem desconhecimento de que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Amém? E essa, a, a realidade da, da, daquela época, as, é, apesar de que o pessoal todo servia lá o contexto do, do, do Império Romano e ali em Efésios havia muita da escravidão, mas... Havia uma escravidão entre iguais, né? havia muita escravidão entre pessoas que se endividavam e era comum ele estabelecer assim, ele vendia né, a, a, o serviço da família lá como escravidão para poder é, sobreviver por um tempo. Era, um, era uma escravidão na mesma. E aí tinha, lógico, todo o sistema de castas. Mas eu queria abordar com vocês, antes da gente. É, Aborda, entrar no texto justamente sobre essa questão do contexto, irmãos, porque eu sinceramente creio que essa esse é um assunto, né, junto com todos os outros, que esse é um assunto que nós precisamos experimentar libertação na nossa cabeça. Hoje o diabo e o sistema ele 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 consegue oprimir muito da nossa cabeça no, no que no que concerne aqui nas questões de relações de trabalho. E aqui em relação de trabalho, não estou falando só de patrão e empregado não. Estou falando em todas as relações de trabalho, do autônomo com seu cliente né? e naquilo que a gente faz. Então, ou seja, isso aqui afeta todo mundo e, e, e Paulo, ele gasta um tempo aqui no, no, nos primeiros capítulos para estabelecer novos parâmetros, uma nova consciência, né? um novo fundamento. Eu queria é, pinçar alguns aqui para a gente estabelecer de, também esse, esse jeito de pensar. Porque, dependendo do que a gente pensa, irmãos, é, a consciência que a gente tem, isso muda tanto as nossas atitudes como muda o porquê das nossas atitudes. O que Paulo diz nesse texto aqui é deriva, é consequência de, de uma fé, de uma consciência, de uma, de uma nova forma de ver o mundo, que é isso que a gente chama de cosmovisão, que é a, a forma de ver o mundo, a forma como tudo é estabelecido. Como a nossa... É, fé colocada, a palavra de Deus diz né? e a gente estava falando sobre a reforma né, Que qual é a grande frase lá que fez diferença na vida lá do, do Lutero, que o justo viverá pela fé e você sabe o que é, que é fé? Fé não é uma expectativa a respeito de uma coisa fé é a consciência de que tudo que a gente vê foi estabelecido por aquilo que Deus falou pela palavra de Deus, isso é fé fé é essa convicção então isso muda, dizer é, é, muda o jeito que a gente vê as coisas Porque a, a nossa vida não depende daquilo que o mundo diz Daquilo que o sistema diz Do que a filosofia deste mundo diz Ou do que todo mundo está dizendo a nosso respeito A nossa vida ela é totalmente orientada Estabelecida, o funcionamento dela Segundo aquilo que está na palavra de Deus Então são novos paradigmas É uma nova lente É uma nova forma de ver né? e não é uma consciência que eu aplico de forma seletiva, não é uma coisa que eu aplico e falo assim, não, essa palavra funciona aqui para o ambiente da igreja. Eu lembro, falando sobre essa relação de trabalho, eu lembro quando eu, eu, eu tinha acabado de chegar em Goiânia, eu lembro que eu estava justamente, é, é, eu trabalho com consultoria, e eu estava dando consultoria numa empresa, e eu estava falando com, com um crente, que tinha muito problema de relacionamento, e... E ele veio falando comigo, né? Eu estava exercendo uma função como se fosse de diretoria, e ele, e ele falava assim que, não, mas estou com muita dificuldade e tal. Eu falava, rapaz, sabe como é que você funciona isso? Você perdoa a pessoa, ama, e vê o que, que você pode fazer com ela. Anda a segunda milha. Qual não foi a minha surpresa? Quando essa pessoa falou assim, falou: não, esse negócio de amor funciona lá dentro da igreja, aqui é outra conversa. <risos> Hã? <risos> Oi? Né? Como assim? Mas aí eu fui perceber que tem muita gente que pensa isso mesmo. Pensa que a verdade do evangelho é válida para uma parte da vida. E isso, irmãos, por incrível que pareça, é falta de integridade. A gente é uma pessoa num lugar e outra no outro noutra. Isso é divisão, isso é, é, é uma esquizofrenia. Porque né, são diferentes pessoas em diferentes lugares. E não é isso. E a gente perde a bênção do Senhor. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, Jesus fala que aquele que crê em mim... Vai ter vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não é uma, uma, um rio que vai vir do nada, não. É uma mudança de consciência que vai nos fazer experimentar atitudes novas para que a gente possa provocar coisas novas no mundo que está à nossa volta. Amém? E Paulo passa a dissertar sobre essas relações humanas. Então, eu quero pensar algumas coisas aqui. A primeira delas está lá no versículo 3 do capítulo 1. Quando fala assim, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tem muitos outros versículos, quando fala que, que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Que nós temos todas as coisas. Salmo 23, e aí você vai anotando isso aí, depois você vai conferindo. Fala que o Senhor é meu pastor e... De nada eu tenho falta. Amados, esse versículo, ele não vem estabelecer para nós simplesmente uma segurança individual. Ele vem estabelecer um novo paradigma na minha cabeça. Que eu não vivo num paradigma de escassez ou de necessidade. Eu não faço as coisas porque eu tenho falta. Eu não faço as coisas para obter algo. Eu não tenho algo que assim... Que eu estou a partir de uma consciência de que eu não tenho nada e por isso eu tenho que ir lá me matar de trabalhar para adquirir alguma coisa, está me entendendo? Porque tem muita gente que é escravizada por esse modelo mental. Ele parte da sua vida com um paradigma de tudo me falta. Essa é a coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando o homem tendo tudo, o diabo veio e deu a ele uma consciência de falta. Quando ele fala assim, olha, está te faltando alguma coisa, tá? olha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, esse senso de necessidade provocou nele o quê? Uma escravidão. Está entendendo? Amém? E aí, a gente pode viver a partir disso como quem tem tudo ou viver como quem a quem tudo falta. E muitas vezes, isso atrapalha as nossas relações de trabalho, tanto como empregado como patrão. Eu posso me relacionar com os meus funcionários, eu posso me relacionar com clientes, eu posso me relacionar com fornecedores, eu posso me relacionar com os meus colegas de trabalho a partir dessas duas perspectivas, e Deus quer falar isso para nós, então, irmãos, não tem, por mais que Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário, não existe essa relação causal, e presta atenção, deixa Deus falar com você, não existe essa relação causal entre trabalho e sustento, eu trabalho para ser sustentado, porque a palavra de Deus, qual é o compromisso de Deus para conosco? que ele é meu pastor e... E aí Jesus fala assim, por que você anda ansioso nessa vida? Não, não tem muitos versículos que falam a respeito disso. Por que você anda tão ansioso? olhai os lírios do campo, eles não... Não trabalham, não tecem nem fiam, mas Deus os... Oh, se você pegar e editar só essa parte da fala... <risos> isso é do demônio, vai vir o resto, tá bom? Porque tem gente que usa parte, tá vendo, o pastor falou que não precisa trabalhar, não é isso, calma, vai vir o resto, tá bom? E... Mas o que eu estou te falando é o seguinte, tem gente que acha que tudo depende do seu próprio trabalho, e aí ele pensa que ele tem que sair oprimindo as pessoas para poder então conseguir e resgatar e adquirir tudo aquilo que lhe falta. Cuidado, isso causa escravidão, amém? Para quem trabalhamos e de quem vem o sustento? Nosso sustento vem do Senhor. E ele fez isso para que a gente possa então ser agora uma fonte de bênção e de trabalho. Então, por que trabalhamos? Por que trabalhamos? Se atrás de nós já tem todo o sustento, se atrás de nós já tem toda a bênção, se atrás de nós já tem toda... Toda a palavra e o compromisso da aliança de Deus de que está tudo né, tá tudo resolvido. Nós somos um povo o quê? Resolvido, graças a Deus. Amém? Fala assim, nós somos um povo resolvido. Nós não temos que ficar aí cheio de coisa. Nós não precisamos andar com medo. Amém? Porque nós somos um povo resolvido. Deus já comprometeu com isso. Mas por que, que nós trabalhamos então? Porque é da nossa natureza servir e trabalhar Jesus diz lá no, no evangelho de João capítulo 5 versículo 17 ele diz assim, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando ah, então Deus está trabalhando por salário, amém? Deus está trabalhando para ganhar o contra-cheque no final do mês não Deus trabalha porque Deus é um Deus de trabalho, Deus é um Deus que derrama de tudo aquilo que ele tem sobre os demais, e essa é a razão do nosso trabalho, amém, meu querido? É isso que nós precisamos ficar livre, é da nossa natureza trabalhar, é da nossa natureza servir, é da nossa natureza colocar e derramar de tudo aquilo que já fomos abençoados sobre os demais, amém, querido? Essa é a nossa natureza, essa é a razão do nosso trabalho. A razão do nosso trabalho é que Deus abençoa através da, da igreja. Amém, meu irmão? Tem gente que trabalha por vários motivos. Tem gente que sai trabalhando por causa da sua ansiedade. Tem gente que sai trabalhando para cobrir uma conta no final do mês. Não é assim conosco. Nós trabalhamos para derramar tudo aquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. E isso lá no nosso local de trabalho. Isso lá na, nossa, na escola que a gente dá aula. Amém, querido? É isso que a gente faz, derramar de quem nós somos. Porque outro texto que está lá em Efésios diz assim, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja é a plenitude, a igreja é, o, é, a, é a expressão Cristo é a expressão de Deus e Cristo na igreja, Cristo em nós, é a expressão daquele que enche tudo. Então, Deus abençoa e vem encher e abençoar através de quem? Da igreja. Ah, mas quem trabalha lá fora? Não, o povo trabalha por vários motivos. Nós trabalhamos para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Nós trabalhamos para derramar da graça daquele que enche tudo, em todos, nossas ações refletem, lá em um pouco para frente aqui é, que é inclusive o versículo tema né? desse ano, Efésios 3 fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades então pela igreja, sabe aonde? não é só no púlpito, não é só tocando um instrumento, não é só nas orações, mas é o jeito que você trata seus clientes o jeito que você trata os seus colegas de trabalho, o jeito que você é, é, lida com as suas crises, tudo isso manifesta para espíritos, para demônios e para as pessoas a multiforme sabedoria de Deus em todo lugar. Amém, queridos? E a gente precisa ficar livre, porque sabe o que, que me impede muitas vezes de manifestar isso? Um pensamento escravo de que eu tenho que me garantir. Um pensamento escravo de que tudo que eu faço é para poder colocar sustento na minha mesa. Sendo que Deus já estabeleceu que não é isso. Amém? E eu quero pensar um outro texto aqui de Efésios, que eu achei extremamente importante para a gente pensar nisso. Que fala lá no versículo 8 do capítulo 4, ele fala assim, que quando Jesus subiu em triunfo às alturas, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Sabe por que, que a gente trabalha, queridos? Para levar cativo o cativeiro. E dar dons aos homens. Eu fico querendo pensar, se você como funcionário, você consegue pensar, porque é tal qual ele é, tal qual Cristo é, nós somos. Essa é a natureza, nós somos, nós não somos mais... O que que o apóstolo Paulo? Paulo fala? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a natureza de Cristo, aquele que move Cristo, aquilo que me move. Então, se Cristo levou o cativo o cativeiro, eu tenho que entender que esse é um dom, esse é o Espírito que está na minha vida. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, o nosso exercício profissional, e eu vou te explicar isso aqui melhor, vai guardando isso, o nosso exercício profissional, nossa relação de trabalho, é uma relação de provocar liberdade onde ela não existe. Talvez liberdade de padrões mentais. Talvez a liberdade justamente dessa questão do salário. Essa liberdade de ter que achar que tem que enfrentar as coisas todas só. Amém? E de conceder dons. De treinar as pessoas, de capacitá-las, de fazer algo melhor, de aperfeiçoar, amém, querido? Essa é a virtude de Deus, então, de é, a levar cativo o cativeiro, né? tirar onde existe essa questão da opressão, para poder, então, entregar algo que vai aperfeiçoar, que vai melhorar, que vai... É, 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 é... Estou com a palavra em inglês na minha cabeça, não sei porquê, mas é algo que vai otimizar mesmo a vida das pessoas, amém, meus irmãos? E é isso que Deus vai, vai fazer na nossa vida. Só quero lembrar um, um ponto sobre as questões de liberdade. Tá? Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade é tudo aquilo que é do Espírito. Só para você entender que, às vezes, o povo usa a questão da liberdade para dar vazão à sua carnalidade. Porque acha: que ah, liberdade é fazer tudo o que eu quero. Não. Liberdade é você poder fazer tudo aquilo que Deus quer de você. Tanto é que Paulo diz lá em Gálatas, não usem da liberdade para dar o que coisão à carne. Porque tudo aquilo que a carne produz na nossa vida, e carne são os desejos maus, malignos, das, dos nossos, das nossas sensações, tudo que ela faz produz prisão e não liberdade. Normalmente, o fruto da carne, a obra da carne, ela vai produzir prisão na vida das pessoas. Então, egoísmo, inveja, sentimentos... Impuros, lascívia, tudo isso vai o quê? Aprisionar as pessoas. Por isso que liberdade não tem nada a ver com essa. Né, que isso que, que o povo diz por aí. Ah, é soltar a franga e pronto, né? Entendeu? Estou falando assim, é viver total é, é, exercício dessa libertinagem. E eu não estou falando de libertinagem sexual, não, queridos. Estou falando de, de finanças, estou falando de. de é, é, eu estou falando de avareza, entendeu? É disso que eu estou falando, também da libertinagem sexual. E é isso que a gente precisa entender. E aí, então, Paulo, no texto de Efésios 6, o que, que ele diz? Ele diz assim, Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Certo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Vamos entender aqui que essa palavra, então, é feita para quem trabalha hoje, quem presta serviço a alguém. E aqui nós vamos falar desde a pessoa que está lá contratada, né, que tem um chefe, e aí todo mundo que trabalha como empresário sabe que você tem chefe também, que geralmente é o cliente para quem você presta serviço, não é isso? Então assim, todo mundo que presta um serviço, que fornece algo, engraçado que ele requer uma palavra, fazer aquilo que te pedem, obediência, façam aquilo que te foi ordenado, tão simples assim, tão simples assim. E por incrível que pareça, isso aqui é uma coisa difícil, quem já viu isso nas empresas, que você... Pede uma coisa e a pessoa não entrega aquilo que você pediu. Prestação de serviço, então, é algo que a gente vê muito isso, não é não? E aí, é simplesmente uma questão de... Obrigado, querido. Uma é simplesmente, então, uma questão de integridade. Integridade, de obediência, fazer aquilo que está sendo dito. Mas Paulo reforça muito aqui o como. E o como fala muito de quem nós somos porque ele vem dizer assim, como? Com sinceridade, como a Cristo, não apenas para agradar quando são observados. Ponto. Essa frase é uma frase simples, mas essa frase fala muito sobre caráter. O que, que você faz quando não tem ninguém olhando? Como você faz quando não tem ninguém olhando? Quando você trabalha e não tem ninguém que vai lá, às vezes, conferir o que você está fazendo, como é que você faz? Você continua fazendo com excelência? Você lembra de José com a esposa do, do chefe? Lembra? Ele podia lá ceder, porque não tinha ninguém olhando. Mas não, o que, é que você faz quando ninguém está olhando? Você faz o seu melhor, né? Você pega alguma coisa? Entendeu? Você está me entendendo, querido? Você joga para debaixo do tapete? Porque é isso que diz. Tem, tem, uma, tem uma historinha da filosofia, chamada o anel, eu não sei se você chama Gages ou Giges, é uma história lá de Platão, não sei se vocês já ouviram, que é, a pergunta é assim, o é importante aparentar ou ser de fato? Quer dizer, a história é a seguinte, um cara vai lá e acha um anel, ele coloca esse anel no dedo, e aí, dependente de como ele põe a posição do anel, no anel ele fica invisível. E aí toda essa história era para haver uma discussão de, de, que diz o seguinte, as pessoas fazem justiça, as pessoas são justas, preste atenção, porque elas têm que aparentar ser justas para os outros que estão vendo, ou elas são justas por uma questão de que elas são realmente justas. A questão é aparentar ser ou ser. E é muito interessante isso. Porque um, o cara que está debatendo com Platão lá, ele fala o seguinte, se alguém tivesse a capacidade de se tornar invisível e fazer o mal, pegar um dinheiro do cofre, ir lá e matar um, 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 um cara de quem ele não gosta, porque não vai ser pego, não vai ser é, identificado, o que, que você faria? O que você faria? E eu vou dizer uma coisa, querido, guardadas as proporções é mais ou menos o que a cruz de Cristo fez conosco, porque antes eu pecava aí, a, a, a lei ia lá e me punia, agora eu faço bem por quê? Eu faço as coisas boas por quê? Eu não faço mais com medo da punição, eu faço porque Cristo habita em mim e toda bondade de Cristo habita na minha vida. Eu faço independente das circunstâncias. Eu faço independente de onde estou. Eu faço porque há uma nova natureza na minha vida. Eu faço porque agora eu sou nascido de Deus e tudo aquilo que é próprio de Deus transborda a partir da minha vida. E isso muda o que eu faço lá no meu trabalho. Independente de quem está vendo ou não. Amém? está entendendo, querido? Isso aqui tem a ver com um cara que vai lá um, é, a trabalho para um hotel... E está lá só você, em outra cidade, ninguém te conhece. O que, é que você vê na internet, irmão? Que lugar que você vai? Quais as conversas que você tem com as pessoas quando não tem nenhum crente perto de você? Você está me entendendo, querido? Amém. São essas as questões. E que Paulo fala, olha, servindo à vista. Não, para agradar, não servindo à vista como para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de boa vontade a vontade de Deus, fazendo de coração a vontade de Deus, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Quando você serve o seu cliente, você faz o seu melhor ou você faz só aquilo que está pagando? Tem uma outra parábola, que Jesus estava contando, e ele, ele usa uma frase que é muito, é muito doída, se você for pensar, porque ela coloca um outro patamar na nossa vida. Ele fala assim, está lá em Lucas 17, 10, ele fala assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo aquilo que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Uhum. gente, a tábua, a, a, a referência é outra, e aqui não está falando de, de perfeccionismo, ele está falando de coração, você está entendendo a diferença? Ele não está falando só de acertar sempre, e aí fica, não, ele está falando de uma coisa que vem de coração, e de coração tentando ser o quê? Excelente, o que, que Paulo diz? Quer com mais, ou façais, ou, ou bebais, ou façais, outra coisa qualquer, fazer tudo, tudo, tudo para a glória de Deus. Amém, querido? Então, quando você ensina numa uma sala de aula, é para a glória de Deus. Quando você faz a contabilidade de uma empresa, é para a glória de Deus. Quando você atende alguém no seu consultório, é para a glória de Deus e você não vai fazer com limite de tempo porque você quer faturar mais, e você não vai, não vai correr porque você quer chegar às cinco horas da tarde e bater o ponto mais rápido, entendeu? Sabe aquela coisa assim, e principalmente você vê isso com gente trabalhando com crente, Falando, não, meu patrão é crente, eu bem entender, eu tenho que sair mais cedo, porque hoje tem vigília, eu tenho que sair mais cedo porque hoje tem reunião, e todo dia eu exerço algo como tirando algo de alguém e não oferecendo e derramando daquilo que eu tenho, amém, irmão? Você está me entendendo? Então que o nosso trabalho derrame da riqueza que Deus já colocou sobre as nossas vidas. É isso, é isso que Paulo está fazendo, não fica só naquilo que foi pedido não, derrama, derrama. E não só nos assuntos espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, que o homem natural, ele discerne o quê? As coisas naturais. Guarda isso, o homem natural, ele entende, ele discerne, ele consegue distinguir, separar as coisas naturais. Mas o homem espiritual discerne o quê? Todas as coisas. Ele discerne as coisas naturais? Discerne, sim. Ele vai ser um bom técnico, ele vai entender as coisas naturais como os outros, só que ele também discerne o quê? As espirituais. Aquelas que são do coração, aquelas que são assim, que afeta a alma. Amém, meu irmão? E aí, ele derrama virtude, para quê? Para levar cativo o cativeiro. Você imagina você, trabalhando agora, vamos pegar essa figura do cerro. E Paulo fala depois, irmãos, isso tudo que eu estou falando aqui, serve para o patrão. Porque na hora que ele vem falar do patrão... Tem gente que faz conta de versículos, né? Ele fala assim, não, tem cinco versículos aqui para falar do, do empregado e só um para falar do patrão. Ele está ah, vendo como é que é injusto? Aí o povo faz conta desse jeito. Só que o versículo lá do patrão, ele fala o seguinte, faz do mesmo jeito. Ou seja, o que ele está falando? Vale a mesma coisa. Vale o mesmo pensamento. Amém? E aí, irmãos, você, como funcionário... Você vai derramar virtude para levar cativo o cativeiro. Então, tem gente, por exemplo, lá na, 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 na empresa que você trabalha, que está cativo de, de relacionamento. É gente amarga, fofoquinha correndo para cá, intriga. E, e nunca ninguém viu co conversa de, de corredor, né? Me chama Rádio Peão. E, e. Não é não? Sabe essas coisas? Ninguém viu isso acontecer em empresa? Não? Né? E aí, você não precisa fazer parte dessas coisas. Você não vai alimentar essas coisas. Essas coisas escravizam. E você é alguém que simboliza o quê? Liberdade. Não é aquele ser chato que fica lá. Não, mas você vai é, é, trabalhar isso na sua vida. Você não vai participar dessas coisas. Você vai ser a pessoa de confiança, o íntegro. Aquele que o cara... Você vê a parábola do administrador é, fiel. Né? O senhor né? da, 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 da casa vai viajar... E ele entrega a chave da dispensa para o administrador fiel. Esses somos nós. Amém, querido? Na dispensa de Deus e também na dispensa uns dos outros. É o cara que é de confiança. Lá ele é íntegro, confiável, ele fica com a chave do cofre. Esses dias eu estava numa empresa e, 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 e uma pessoa disse lá, falou assim, olha, nós vamos chamar alguém aqui, eu quero que você, você fale com ela, que você treine, você passe aquilo que você está aprendendo. A pessoa falou assim para mim: eu não, ninguém me ajudou quando eu cheguei aqui. O que, que é isso? Escravidão. Isso é escravidão. E eu não posso viver dessa forma. Eu sou um povo resolvido. E além de estar resolvido, eu, eu não, além de não agir assim, eu tenho que promover libertação do cativo. Eu tenho que ajudar essa pessoa a pensar de uma forma diferente. Porque isso escraviza. E não é porque só é, 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 é errado. Não é uma questão só de erro moral. Porque é uma escravidão. Isso sufoca a vida da pessoa. Não deixa ela frutificar. Não deixa ela experimentar daquilo que é bom, da alegria. E aí é essa é a nossa afetação, irmãos. E é isso que Deus vai fazer nas nossas relações de trabalho. Amém? E aí, eu vou lá, então, assim, eu sou chamado para levar cativo o cativeiro, esse pensamento às vezes mesquinho. Eu tenho que traduzir isso de uma outra forma. Esses dias, uma outra pessoa estava lá e ele está vivendo um dilema: o que, que faz da carreira? E foi lá em casa conversar. E estava sendo oferecido um cargo de diretoria numa empresa grande. E estava na dúvida, porque às vezes ia ficar meio longe das questões assim. É, às vezes, é, a, do, do, daquilo que ele fazia mais localmente, às vezes, assim, até do próprio ministério. E eu falei assim, rapaz, você já pensou o que, que você pode afetar nessa empresa? Pensou o que, que você pode fazer? Como é que você pode ir lá como diretoria de uma área de operação? Você pode abençoar seus funcionários? Você pode promover algo justo? Você pode ir lá ensinar aqueles caras que não têm questão? Que, às vezes, você percebe lá que o nível de de educação escolar está ruim, você pode interferir nisso, você pode interferir nas questões de segurança de trabalho para as pessoas voltarem inteiras para a sua casa, você pode interferir, às vezes, nessa mesquinhez que, às vezes, está lá condenando as pessoas e, e, e não deixa que elas assim, experimentem tudo aquilo que elas podem experimentar. Você pode até dizer das pessoas que, às vezes, estão presas ao horário de trabalho e não oferecem tudo que elas têm para oferecer. Vocês estão entendendo, queridos? Tem muita coisa que a gente pode libertar as pessoas do pensamento, levar cativo o cativeiro. Ensinar as pessoas a cobrir os erros umas das outras. Ser perdoadores, melhores gestores de recursos. Lá em Uberlândia, a Igreja Saúde da Terra passou a ser gestora das de algumas unidades de saúde. Como é que chama aqui mesmo? As unidades, hã? Cais. Não, é, acho que tem mais a ver com o Cais, aquele primeiro atendimento. Lá em, lá em Minas chamou o Uai. <risos> sei por quê. Lá em Minas chamou o Uai. E aí, é, a gente começou a prestar esse serviço à, à comunidade. Sabe qual é que foi uma das primeiras coisas que aconteceu? Começou a criar clima com as outras. Porque a, a unidade começou a prestar um serviço melhor, de mais qualidade, com médicos, com, com acolhimento, com atendimento, custando menos que a metade do que todas as outras. E fazendo mais, com o mesmo recurso. Por quê? E eu não estou falando que nas outras existe fraude, não, mas existe o poder da coisa feita de coração, querido. Porque, às vezes, vai lá, pode não desperdiçar, pode é, estender um atendimento, mesmo quando o seu horário já acabou, você está interessado não na tarefa que você está fazendo, mas na pessoa a quem você está abençoando. Isso muda tudo. Amém? Amém? Isso muda tudo. E, e ele diz aqui, esperando que do Senhor venha a recompensa. Eu sou livre da motivação do salário, do reconhecimento, entendeu? Eu... eu é, teve uma vez que eu estava numa empresa e eu, eu fui chamado para trabalhar e eu, eu fui trabalhar, com, eu era analista na, na área de finanças e fui trabalhar com um cara, e esse cara me treinou, a gente era mesmo cargo, mas ele era mais antigo, eu estava me treinando. Só que ele era um cara meio turrão, difícil relacionamento e tal, e eu não sou dos mais expansivos, não, mas eu fazia questão de ajudar os outros. E aí, na hora que surgiu uma questão de de uma promoção, ainda que fosse na mesma função, mas ganhar um salário melhor, os caras queriam que eu fosse. E aí meu chefe, um gerente da época, ele ficou doido. E ele falou assim, cara, eu vou te chamar aqui e tal. Só que na hora que fez isso, o outro ficou enciumado. E ele falou assim, mas como assim? Eu estou aqui mais tempo que ele. Fui eu que treinei o cara e tal. Você sabe o que Deus falou para o meu coração naquela época? Eu falei assim, está tudo certo, porque eu estou resolvido. Eu cheguei para o meu gerente e libertei ele do cativeiro, de tomar aquela decisão difícil. Eu falei assim, dá promoção para ele. Eu tinha, eu era casado, tinha três filhos. Depois eu até achei que eu... Eu falei assim, será que eu fiz a coisa certa? <risos> Porque não é você falar assim que você é tão firme toda hora, que não tem dúvida. Não é assim não, irmão. A gente vai lá questionando e fazendo as coisas. Mas assim, e aí Deus foi, abençoou a vida dele. sugerou uma outra mentalidade. Você imagina como é que os caras me viam depois disso. Eles falaram: Esse cara que eu posso contar para tudo. Aí, eu não digo que isso sempre vai acontecer. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Porque senão a gente pensa que assim, ah, eu faço agora e depois Deus vai me recompensar de outra forma. Não digo que é assim. Mas ele fala que ele recompensa. Né? Lá com. da forma que ele vai fazer. Eu só sei que depois de um ano, esse cara que era gerente foi promovido e surgiu a vaga dele. Se eu tivesse aceitado aquela promoção, não podia ser, porque ninguém podia ser promovido no espaço de um ano. E aí, de quem é que ficou a função? A minha. E não tinha ninguém para reclamar disso. Foi tudo assim, na bênção. Foi tudo assim, guardando relação. Foi tudo, é, é, todo mundo achando, todo mundo comemorando aquilo. que não é também assim, sempre que vai acontecer, não. Mas você entende, irmãos? Nós podemos descansar em Deus. Nós podemos descansar em tudo aquilo que Deus faz. Quer Ele faça, quer Ele não faça, Ele continua sendo Deus. E Ele continua nos abençoando em todas as coisas. E a bênção não está naquilo que nós adquirimos. A bênção está naquilo que Ele já fez por nós. A bênção está no fato de eu não estar preso mais a essas coisas. A bênção está no fato de eu estar livre, resolvido, para uma vez abençoado poder derramar bênçãos, independente daquilo que me espera. Amém, querido? É aí que está a bênção. Isso me dá liberdade de provocar e produzir liberdade. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou. E mesma forma, irmãos, mesma forma, quem é patrão, quem é senhores, né? de igual modo procedei. Não por ameaça. Ele colocou essa frase específica. Não por ameaça. Nós não servimos... Nós não lideramos por ameaça. Nós não lideramos por medo. Nós não motivamos as pessoas pelo medo. Nós somos gente que promove liberdade. Eu não deixo de treinar um funcionário porque eu tenho medo de perder ele para concorrência. Amém? Eu não deixo de treinar. Eu não deixo de chegar para alguém que fala assim, esse cara ganha um salário que está na média do, do mercado, mas eu sei que ele merece mais, mas ele nem sabe o que ele vale, e aí eu fico retendo o salário desse cara. Não, eu vou lá e faço questão de aumentar o salário dele, às vezes até mais. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que promove liberdade. O lucro da minha empresa não é função somente daquilo que eu estou fazendo. Deus está lá garantindo todas as coisas. Não, tô, não é errado lucrar, isso aí é bobagem. Entendeu? Deus não... Não, aliás, a palavra lucro vem, a raiz é de fruto. Produzir fruto. O problema é o que a gente faz com isso. O que a gente faz com as sementes que Deus está colocando na nossa mão? São sementes que vêm de medo? São sementes que vão para simplesmente garantir a nossa própria vida? Igual aquele cara lá que colheu muito, de forma que ele teve que, que quebrar os celeiros dele e produzir maiores. E Deus falou assim, o que você tenha juntado, para quem será? Para quem é, irmãos? Para quem é tudo aquilo que nós estamos trabalhando? Para os nossos medos, para as nossas seguranças? para as nossas avarezas, para as nossas carências, para as nossas necessidades? Será que eu trabalho porque eu tenho medo que me falte? Será que eu trabalho porque eu tenho medo daquilo que vai vir, das circunstâncias que virão? Ou eu trabalho porque eu quero derramar sobre os outros a liberdade que Cristo me libertou? Será que eu trabalho porque eu quero derramar sobre os outros a mente de Cristo? A mente de Cristo traz liberdade. Amém, querido? Você está ali para afetar a vida dos seus funcionários, você está ali para afetar a vida dos seus clientes, você está ali para afetar, para tocar o coração de fornecedores, para quebrar as cadeias da opressão. Olha lá, quantas pessoas estão escravizadas perto de você? Quantas pessoas estão com pensamento de escravo? E você não vai liderá-las por ameaça, medo de perder o emprego, não, não é isso. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu vi gente que perdeu respeito só porque estava falando com um funcionário, que não ouvia, que explorava. Explorava o cara porque achava que ele não tinha outra opção. Tinha, gente tão, tinha tanta gente que, era, às vezes, a pessoa é tão apegada, tem medo de ir para o mercado de trabalho, e o cara sabe disso, e aí você fica ali, retendo o salário, você não dá aumento, fica dando sua maior carga de trabalho. Está errado, querido. Isso é injusto. Amém? Eu estava numa empresa esses dias, e a pessoa assim, como é que a gente pode fazer? Né? E, é, e essa pessoa cristã, sabe, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a nossa base. Ó, e eu não, tenho uma, eu não tenho essa ideologia polícia, isso não é por política, não, viu, querido? Teve uma vez que eu estava pregando, eu falei assim, não, que bom que você tem a mesma ideologia que eu. Eu falei assim... <risos> Não, isso não é por ideologia. Não é maior do que a nossa fé. Amém? Não é maior. E nós temos que entender, querido, que é tratar com honra. Eu cheguei para essa, essa mulher e falei assim, Vamo, vamos, vamos melhorar a nossa base salarial? Ah, mas o mercado não paga isso. Eu falei assim, nós, nós não somos guiados pelo mercado. Esse salário do pessoal aqui está uma vergonha. Gente, eu sou da área financeira. A área financeira, teoricamente, por aí você tem que aumentar o lucro e reduzir a despesa. Só que assim não é o jeito de fazer, não é o jeito de fazer, não é oprimindo só as pessoas e explorando, não, não é não. Nós somos uma nova referência de dignidade, de respeito, de justiça, tratar com honra. Nós não somos exploradores, nós somos aquele que explora o medo, a carência, a falta de opção, a ignorância. Não, irmãos, não é isso, não é isso. Nós somos o povo que faz diferença, faz uma avaliação aí. Você é aquele que escraviza as pessoas que trabalham com você, ou você é aquele que promove liberdade e leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. E eu vou dizer uma coisa. Quem já estudou administração, eu vou fazer um parênteses antes, quem já estudou administração e pegou os vários livros aí, sentem que tem um alinhamento muito grande das teorias da administração com aquilo que a Bíblia diz. Tempo atrás saiu lá o líder servidor, o líder coach, né? quer dizer que ah, liderar é servir. Nós nunca ouvimos falar disso, ouvimos? Não? Maior é aquele que serve. né? Assim, quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que serve. né? No, Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos todas as ferramentas para uma excelente gestão. Todas. Basta a gente seguir a palavra de Deus e não sermos guiados pelo medo. Sabe o que aconteceu nessa empresa? Ganhamos o coração das pessoas. Eu não fiz com esse objetivo. As pessoas... A gente até tem que mudar um próximo, porque as pessoas começaram a ganhar bem, elas, o que elas fizeram? salário não é motivação. Todo mundo de RH vai falar isso. tá certo? Não foi esse o objetivo. Porque, se você faz, se aumenta o salário, só aumenta a motivação, isso dura um mês, dois meses. Depois, não dura mais. Mas, se há um compromisso de respeito... Né, esses dias atrás, num né, outro cliente lá, ela teve um funcionário que saiu, depois de um ano pediu para voltar. E, ela, e eles não tinham essa... Tem uma política de RH que, às vezes, o funcionário sai e não pode voltar. E ela falou assim, olha, sabe por quê? Porque eu não vi a justiça, olha a palavra, eu não vi a justiça que a gente vê aqui. A pessoa até ganhava mais, mas ela não tinha visto a justiça do trato, a justiça no atendimento. Amém, queridos? E é isso, nós somos esse povo. É por isso que eu falo que, assim, isso aqui, isso aqui é um curso de libertação, amém? É um curso de libertação para sermos livres de uma mentalidade que nos escraviza, para deixarmos a consciência daquilo que somos em Deus, um povo resolvido, guiar todas as nossas relações em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós somos livres para poder libertar. Nós somos livres. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse assim, aquilo que você recebeu de graça, o que, que você faz? De graça, dai. O que, que você recebeu de graça, querido? Enumera para mim o que, que você recebeu de graça. Sua inteligência, sua capacidade, conhecimento da palavra, a liberdade que você tem, a graça do seu perdão, aquilo, respirar, o poder comer. O que, que você tem que você não tem recebido do céu? Então, eu vou te falar uma coisa. Nós somos o povo que entrega de graça, aquilo que recebeu de graça. E isso cura e isso liberta. Amém? Isso cura e isso liberta. Seu desafio, irmão, é ser sair daqui para uma vida e estabelecer essa relação de trabalho com base em tudo aquilo que você crê, na palavra de Deus. Você trabalhar com excelência como funcionário, onde você está, e você servir com excelência, como chefe, como patrão, como aquele que oferece um serviço. Amém, meu irmão? Esse é o seu desafio. Esse é o seu desafio. Levar a justiça, levar a dignidade, levar a liberdade, levar o dom de Deus, que Deus colocou na sua vida. E produzir algo que livre, que liberte as pessoas. O seu sustento não é função do seu trabalho. O seu trabalho é função de quem você é, em Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. E eu quero... Que em nome de Jesus, você convide o Espírito Santo, onde há o Espírito de Deus, aí há, há liberdade. Para o Espírito de Deus se assenhorar de todos os momentos da sua vida, de domingo a domingo. Para o Espírito Santo se orar de todos os, seus, todos os seus momentos no trabalho. Com a relação de qualquer um, com o cliente, com o fornecedor, com, com, com o funcionário, com o chefe, com o patrão... Que você seja orientado, peça para Deus, Deus, eu quero ser orientado pelo teu Espírito Santo, a ter a mente de Cristo, e essa mente me dirigir em tudo aquilo que é o meu trabalho, em nome de Jesus. Porque eu quero ser como Cristo, produzir liberdade, levar cativo o cativeiro, e conceder, como o apóstolo Paulo, muito anseio estar convosco para repartir com vocês, dom espiritual, podemos entregar de graça tudo aquilo que recebemos, Pai, nós nos aproximamos de Ti agora, porque o Senhor é Deus abençoador, essa é a nossa certeza, essa é a nossa certeza, o Senhor abençoa o tempo todo, o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor, ó Pai, abençoa justos e injustos o tempo todo, oh Deus, o Senhor é Deus que derrama, o que vamos fazer com a benção é uma questão, Pai, de revelação na nossa cabeça. Oh, Deus, mas agora eu quero abençoar os meus irmãos aqui, sejam um funcionário, seja patrão, chefe, pai autônomo, quem quer que seja, em nome de Jesus, eu quero abençoar com uma nova consciência, pai, uma, uma liberdade da mente, ó oh, Deus, saber que nós somos um povo resolvido, que todas, ó oh, Pai, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pai, ô oh, Deus, que. A gente possa tratar as pessoas com essa liberdade. Oh, Deus, como Cristo levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens. Deus, que a gente trabalhe fazendo mais do que foi pedido. Oh, Deus, com alegria, com singeleza, fazendo com excelência. Não, Pai, somente para ser visto ou ser recompensado. Oh, Deus, e não com ameaça. Oh, Deus, mas produzindo liberdade onde quer que seja. Livra-nos, ó oh, Pai, livra-nos de toda a mentalidade de escassez, livra-nos, oh Pai, da mentalidade de escravo e nos dá a mentalidade da abundância em Cristo Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, eterno, o amor que vence todas as barreiras, a graça multiforme graça, que nos educa e que nos transforma. E que a comunhão que comunga, que Traz comum, que comunica virtude do Espírito Santo. Seja sobre todos nós, seja sobre toda a igreja, hoje e toda essa semana e para sempre, em nome de Jesus. Amém.